0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a nuestro episodio número 19. En esta ocasión, Rodrigo y yo vamos a estar platicando sobre los héroes de los playoffs, de las series divisionales y las series de campeonato más importantes que recordamos. Vamos a estar platicando sobre estos hombres que han hecho historia en octubre. ¡Acompáñenos! Amigos de Beisbolazos, bienvenidos. Es martes, es martes de Beisbolazos otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Yo, bueno, finalmente estoy de vuelta. No me llevó el huracán. (ríe) Eh, Tuvimos miedo ahí un ratito, pero ya, todo pasó. Todo está tranquilo aquí en Cancún, en Quintana Roo. Obviamente todavía hay mucho que hacer y hay eh, zonas en las que todavía se están eh, corrigiendo muchas cosas, pero afortunadamente... Fue menor el daño del que esperábamos. Entonces, todo mi amor, todo mi cariño para aquí, para Cancún, para Quintana Roo. Tenía que hacer la mención porque, bueno, por eso es por, por lo que no pude estar la semana pasada aquí con Roy. Y por la razón por la que lo dejé solo. Y pues lo dejé aquí en un monólogo que, bueno, eh, se aventó maravillosamente. Y le doy la bienvenida. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Mi querido Red Sox Data. Bien, bien, mi estimado Charlie. La verdad es que eh, ahora sí ya juntos.
1: La semana pasada, efectivamente, me aventé un monólogo hablando de juegos de, de playoffs. Eh,
0: pues digo, fue un buen experimento, pero la verdad es que se te extrañó y qué bueno que ya otra vez estamos juntos. La verdad, obviamente, como siempre, escuché el programa y me encantó, ¿eh? Me encantó, me gustó mucho. Eh, me gustó que le diste a nuestra audiencia y a, a, a la gente que nos ve hoy, ahorita en vivo, y que nos escucha también a través de los podcasts, Eh, como que fue una barnizada muy padre de los últimos 40 años eh, que no te voy a balconear pero son más o menos los que llevas vivo Eh, entonces eh, como que fue fue una una buena mano de de todo lo que ha pasado en los últimos 40 años y lo que queremos hacer para este episodio y para el que sigue es hablar un poquito más específicamente de momentos que, que se han dado y los héroes, los héroes que han eh, surgido no en, los, en, en el momento grande
1: no sin duda y la verdad es que ahorita mencionado lo de los 40 años y sí, efectivamente pues ahí ahí me, me balconeo pero bueno pues son los años que yo me acuerdo y, y fue una plática efectivamente que, que, que bueno me la eché a capela platicando juegos importantes que yo me acordaba más allá de, de juegos importantes en general que yo me acordaba y bueno pues este experimento o esto que vamos a hacer hoy es eh, exactamente lo mismo porque eh, son pues es juegos que nos acordamos, porque si hablamos de juegos de playoffs de la historia, pues obviamente nos van a salir millones, pero son de los últimos 40 años aproximadamente, y obviamente pues, la idea es que la gente que vea el programa, pues de alguna forma lo sienta y se acuerda del momento en el que vio ese juego, que, que se acuerde obviamente pues, dónde estaba, y, y digo, creo que es lo emocionante del, del programa de hoy, traerles
0: un poquito de, de recuerdos de estos juegos. Exactamente, ese es precisamente el chiste del programa de hoy, porque como bien dices, hoy vamos a hablar de lo que recordamos, lo que vivimos y lo que podemos platicar, eh, pues realmente como fanáticos que, que vivimos los momentos. Obviamente, para cuando acabe el programa, va a haber quien nos diga, bueno, ¿y dónde dejaron a Reggie Jackson, no? Que es Mister Octubre, ¿cómo es posible que no lo pongan aquí? ¿O no van a hablar de tal o cual personaje que igual y también... Eh, tuvo una proeza importante en Playoffs, pero vamos a hablar específicamente de personajes que para nosotros fueron grandes y que fueron héroes de Playoffs, pero en nuestra época. ¿no? Y que nos tocó verlos además en carne propia y, y vivirlos, ¿no? vivir la, el, el dramatismo. Me acuerdo mucho de uno de los primeros episodios que mm, hicimos y estábamos platicando... Eh, de las razones por las cuales nos gustaba el béisbol, ¿no? Y yo me acuerdo que mencionaste el romanticismo, eh, yo mencioné también que es un juego que no se acaba hasta que se acaba, como dijera yo Iberra, eh, y justamente eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo el momento clutch, como se dice en inglés, es ese momento en el que ya sea un bateador, un pitcher o un fielder, pueden jugar la la jugada perfecta en el momento exacto y ganarle a los nervios, ganarle al al gran escenario y convertirse en nervios, ¿no? Sí, sin sin duda. Bueno, yo voy a empezar. Yo voy a empezar porque ahorita te voy a dejar uno que yo creo que es es el momento más grande en la historia de tu equipo, pero vamos a empezar con uno que a mí me encanta porque además fue en un año eh, en el que, de hecho van a ser dos momentos de este mismo año, eh, Uno de tus jugadores favoritos, que lo sé porque sé que es uno de tus jugadores favoritos, Ken Griffey Jr. y el señor eh, eh, Edgar Martínez. Estos dos personajes se van a confabular para lograr uno de los momentos más importantes, si no es que probablemente el momento más importante en la historia de los marineros de Seattle. Esto es en 1995 en la serie divisional que juegan contra los Yankees. Igual y la memoria no, no está tan clara, pero ahorita te voy a recordar más o menos cómo estuvo el asunto. En aquella serie, el equipo de los Yankees se va arriba dos juegos a cero y los, los marineros de Seattle prácticamente estaban jugando por su supervivencia en las mayores. Olvídate en la temporada. Estaban jugando por su supervivencia en las mayores. Esta historia que les voy a platicar la pueden ver un poquito más a detalle en un documental padrísimo de un eh, youtubero que se llama John Boyce y que eh, sale en un, en un canal que se llama SB Nation. SB Nation. Entonces, vayan a YouTube y chequenla porque verdaderamente es una historia de locos. Yo ahorita nada más les voy a platicar de este momento específico. Eh, estamos en, en Seattle. Eh, los Yankees se van arriba dos juegos a cero Y los marineros tienen que venir de atrás porque básicamente la ciudad de Seattle está decidiendo si va a liberar los fondos para el nuevo estadio que van a construir en Seattle o no, básicamente. Y ahorita los políticos dicen, no, se acabó. Los Seattle apenas están llegando más o menos a sus 30 años de existencia y ya están a punto de morir. Pero tienen a dos personajes gigantes, gigantes, dos personajes de Salón de la Fama, eh, que prácticamente van a llegar a salvar el día, ¿no? Entonces, eh, se los voy a platicar eh, muy específicamente porque la verdad es que sí siento que tiene que, que llegar el momento. Eh, Oye, te voy, a, te voy a
1: detener aquí. A ver, por eh, favor. Porque efectivamente es una, una gran temporada. Ahorita ya vas a entrar en, en detalles y creo que el tema lo estás tocando de una forma muy interesante, justo por la supervivencia de, de los marineros. Pero... Es muy interesante este tema porque venimos de una temporada de 1994 en la que hay huelga. Así el béisbol es. está dolido, el béisbol necesitaba héroes, necesitaba estos juegos dramáticos para volver a enamorar al aficionado. Y Ken Griffey Jr. venía de una temporada de 1994 en la que pintaba para romper cualquier récord. Trae una temporada brutal antes de la, eh, de la huelga. Entonces, pues obviamente 1995 el aficionado dolido por la huelga, y bueno, pues obviamente viene esta historia que estás contando. Entonces, nada más para, para, para poner aquí el, el, el antecedente de qué por pasaba supuesto. en ese momento en la cabeza y en el corazón del
0: aficionado. Por supuesto, por supuesto. Y aparte, Ken Griffey, después de lo que mencionas del 94, que bueno, estuvo para romper cualquier récord, en 95 repite, porque mucha gente pensaba que igual y se podía pagar, porque es difícil ilvanar dos temporadas tan impresionantes Y él lo hace, ¿no? Entonces, bueno, en esta serie pegó todos los home runs que te puedas imaginar, eh, se echó el equipo al hombro definitivamente y también Edgar Martínez lo, lo hizo por su cuenta. Edgar Martínez tiene una historia muy curiosa porque él llega a las mayores a los 27 años y era un cuate que estaba trabajando estas chambitas, o sea, estaba... Sabe Dios dónde, definitivamente no era pelotero profesional, cuando de pronto... Poquito después, se encuentra en este momento en el que están prácticamente por definir una serie divisional contra los Yankees y aparte tratando de pelear por la supervivencia del béisbol en una ciudad. Entonces, bueno, también es una historia muy loca. Pero bueno, llegamos eh, al partido 5 en el que los marineros ya lograron ganar dos veces y ya empataron la serie. Están jugando un partidazo. Randy Johnson ha estado pichando... eh, con una sobrecarga de trabajo impresionante. Ya eh, es es su tercera apertura, ya está obviamente molido y tiene que venir de relevo Randy Johnson en, en este quinto juego porque ya no hay nadie más, básicamente. Llega en la novena, supuestamente para pichar una sola entrada y de repente estamos en la onceava y ya está pichando su tercera entrada de relevo. O sea... Una verdadera locura lo que le hacen al brazo del señor Randy Johnson, que que verdaderamente, bueno, si si hay un antecedente en el que nos podemos montar para que llegue, para que exista este momento, es en Randy Johnson, ¿no? Él él básicamente trajo a los marineros de Seattle a este este lugar. Abre la onceava entrada, ah, bueno, eh, Randy Johnson ya con el brazo prácticamente caído, permite que los Yankees se vayan arriba 5-4, en la alta de la onceava entrada. Entonces, estamos hablando de que estamos en la baja de la onceava con un equipo de Seattle que está peleando por su permanencia en las grandes ligas y separa para al bat Joey Cora. Joey Cora es un cuate que es conocido por estos toques de bola que se convierten en sencillos, que los, que los termina correteando, termina llegando a la primera base antes de que lo, lo logren eh, quemar. Y eso es exactamente lo que hace. Cuando, cuando todo el mundo sabía lo que iba a hacer, es lo que hace. Suelta un toque de bola como primer hombre de la entrada y llega antes del, del tag a primera base y pone el, la, la carrera del empate en primera. Entonces ya ahí, obviamente, el kingdom este estadio que ya nadie quiere y que ya todo el mundo está esperando que se pueda construir otro, el kingdom se está volviendo loco porque básicamente el el lema de los marineros en aquel entonces era «Refuse to lose», nos rehusamos a perder, ¿no? Entonces salen las pancartas de «Refuse to lose» porque finalmente el hombre está en primera. Después va a llegar uno de nuestros grandes héroes, Ken Griffey, Ken Griffey Jr. Eh, se para el bat después de haber tenido una serie impresionante en la que ha pegado home runs a diestra y siniestra y le conecta un sencillo a McDowell que además también ya estaba teniendo un relevo largo, y también es un abridor, entonces, bueno, se pone en primera y Joey Cora, con la velocidad que lo caracterizaba, llega hasta tercera. Aquí todo mundo se empieza a volver loco verdaderamente porque eh, de pronto no solo la carrera de empate está en, en tercera, no solo la carrera de la ventaja, bueno, de la victoria está en, en primera, sino que además no hay out. Entonces Edgar Martínez es prácticamente lo único que tiene que hacer que es, el que es el que se acerca a la, a la caja de bateo, es pegar un fly. Es lo único que necesita para empatar el juego y además para mover a Ken Griffey probablemente a segunda, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que Edgar Martínez, que es un jugador clutch y que, bueno, a, había estado teniendo un temporadón y una postemporada extraordinaria, era el jugador correcto para buscar el contacto que necesitaban los marineros para. Para empatar el partido. Lo que hace es conectar un doblete que, de hecho, en la historia de los marineros y en la historia de las grandes ligas es conocido como The Double. O sea, imagínate de qué calibre es este batazo que se logró robar el nombre de una jugada de lo más común y corriente. ¿no? El doble. El doble histórico. Pega un doblete y con ese doblete entra Joey Cora, empate el partido y Ken Griffey Jr., que de toda la vida había tenido un eh, resentimiento y un odio eh, gigante por los Yankees de Nueva York, similar al que tienes tú, Roy. Eh, (ríe) eh, Porque además eh, su papá había jugado con los Yankees y no había salido bien de la organización, todo un rollo. Todas estas ideas muy probablemente le están surcando en la cabeza mientras viene doblando de segunda a tercera y de pronto dicen, vámonos. Éntrale, le, le dan la, la, la llamada de que continúe y efectivamente un pelotero de poder, un, un cuate corpulento grandote, tiene la velocidad y la capacidad en las piernas para vencer el tiro y barrerse en home eh, safe desde primera para finalmente mandar a los marineros de Seattle a la, al campeonato de la Liga Americana. Con esto... Sin exagerar, con este doblete de Edgar, eh, el equipo de los manineros prácticamente se queda en Seattle. Porque al día siguiente de que sucede esto, los políticos de, de, de la ciudad empiezan a, a considerar que pues, sería una tristeza, sería una lástima perder al equipo. Entonces, unos días después, sueltan la lana para construir el estadio y los dueños deciden quedarse en Seattle es el batazo que salvó a un equipo que hoy en día todavía lo vemos aquí y que luego siguió teniendo una historia muy peculiar. Vean el documental verdaderamente, pero este momento a mí me parece verdaderamente extraordinario por por todo lo que convergió en un un momento en la historia. No No sé si lo recuerdas. Eh, sí, lo
1: recuerdo no lo recuerdo como lo cuentas ahorita que, que los marineros iban pues, prácticamente de, de salida la verdad es que era un equipazo Randy Johnson, Edgar Martínez eh, estás hablando también de, de Ken Griffey Jr., uno de los mejores de la historia tremendo bat entonces eh, no, me, no me acordaba como tal, pero bueno pues, si hablamos de los marineros de Seattle, también hay que hablar que es una de las eh, organizaciones que peor le ha ido en la historia de playoffs la verdad es que nunca han ganado una serie mundial. No les ha ido muy bien, que digamos. Y bueno, tampoco han pisado una serie mundial. Entonces, pues bueno, qué bueno que se quedaron en, en, en Seattle. Pero la verdad es que hablar de la historia de playoffs de, eh, de los marineros de Seattle, pues yo creo que se
0: remonta este juego y no más. <risa> pues sí. Y mira, la verdad es que sí. Te, de hecho, te voy a mandar la liga y, y le voy a poner la liga a todos nuestros eh, nuestro auditorio, se las vamos a mandar por Twitter y, y por Facebook, para que puedan ver este documental que realmente es una maravilla porque como bien dices, los marineros realmente representan poco a nivel historia de las grandes ligas realmente son un equipo que si lo ves a primera vista igual y no es, no es gran cosa es un equipo que no tiene una historia muy larga, eh, es un equipo que aparte está muy lejos en, en Estados Unidos de todo, no entonces Es es una ciudad extraña como para tener un equipo de béisbol y sin embargo tiene una historia muy rica. Después de esto llega llega Alex Rodríguez a la organización, eh, Ichiro Suzuki también eh, sale sale de los marineros. O sea, sí llegan varios varios jugadores posteriormente que le dan eh, una historia un poquito más interesante al equipo, pero definitivamente este es el momento más importante de la organización. Por mucho. Y te digo, también hablamos de, lo, de los marineros que no ganan nada en playoffs,
1: nunca han llegado a una serie mundial, pero son el equipo con la mejor marca en una temporada. Si no me equivoco, fueron 116 ganados en 2002. Entonces, pues bueno, no es hablar de, 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 de cosas menores, simplemente no han pisado una serie mundial y bueno, hasta pues ahorita está en un equipo que, que, que pues simplemente está lejos de playoffs y, y bueno, pues veamos qué pasa en el futuro con ellos.
0: Así es. Bueno hasta ahí se queda mi primer momento heroico de los playoffs, entonces ahora te voy a ceder la palabra porque, hablando del momento más importante en la historia de una organización, posiblemente en el momento en el que vas a platicar ahorita, es una organización mucho más, más vieja, mucho más tradicional, entonces se tiene que batallar contra muchos más momentos, pero creo que este es particularmente importante. Entonces, por favor, te dejo al gran... Que bueno, mejor tú presentarlo. Bueno,
1: claro, la verdad es que habíamos platicado sobre, sobre este tema. Y pues cuando hablamos de juegos heroicos o de héroes dentro de Playoffs, hay que tocar a Big Papi. Y Big Papi fue un clutch impresionante en Playoffs. Lo hizo en 2004, que es la historia que voy a, voy a contar ahorita, 2007. En 2013 tiene también... Otro hecho heroico por ahí, pero bueno, en 2004, y no solamente Big Papi, es todo el el equipo de los Red Sox, porque eh, los Red Sox vienen de un 2003 en el que se quedan en el campo eh, a home run de de Aaron Boone en el juego 7, que bueno, pues ahí también hay que que platicarlo, ¿no? Creo que eh, así como Big Papi fue el héroe de 2004, Aaron Boone fue el héroe de 2003. Se van a siete juegos en ese 2003 Red Sox contra Yankees y en la onceava entrada le conecta home run Aaron Boone a Tim Wakefield dejando a los Red Sox en el campo de los Yankees. Tremenda derrota espantosa para todos los aficionados de los Red Sox. Un año después, en 2004, juego cuatro de la serie de campeonato Red Sox-Yankees. Los Red Sox ya habían perdido tres al hilo. Viene este cuarto juego y en este cuarto juego viene la novena entrada, los Red Sox perdiendo contra los Yankees por una carrera, entra Mariano Rivera Lanzar, que en donde pues obviamente se ve poco probable que los Red Sox ganen y que lo ganen todo, olvídate de ese juego, o sea, que ganen cuatro al hilo contra Yankees, algo que nunca había pasado en la historia. Y ahorita tú decías, Big Papi, no es Big Papi el, el, el que arranca todo esto, porque en la novena entrada le dan base por bola a Kevin Millar. Mariano Rivera. De ahí meten a Dave Roberts, que bueno, como Red Sox lo quiero mucho, como Dodgers creo que nadie lo quiere, pero, pero bueno.
0: Y aparte, entra el robo. nada más como, como una breve acotación, como un, como un detalle, un pie de página, de que ve no, nada más el tamaño de pie de página, es una base por bolas de Mariano Rivera, del señor Don Mariano Rivera, o sea, no es, no es cualquier base por bolas. No, no, no. Y obviamente eh, Mariano Rivera, así como es el, el, el
1: jugador, el cerrador con más salvados, eh, tiene anillos de serie mundial. O sea, tiene to- Mariano no por nada fue el primer unánime en el Salón de la Fama, entró con el 100% de votaciones, algo que nunca había sucedido. Tom Silver se había quedado muy cerca, Ken Griffith se había quedado muy cerca. Hablar más de Mariano Rivera es echarnos cinco programas seguidos. La verdad como es que es eh, impresionante, Mariano. Y sí, efectivamente, Mariano da una base por gol, algo poco común en él. Se envase a Kevin Millar, viene Dave Roberts a robar y bueno, este lo llaman el, el robo del siglo. Roba eh, la primera base, llega segunda y luego viene Bill Mueller, que Bill Mueller pues, traía de encargo a, a Mariano Rivera, porque ya había dejado a Mariano Rivera el 24 de junio de ese mismo año con un home run, que fue, que fue ese juego en el que se pelean. Baritek con Alex Rodríguez. Y bueno, pues en ese juego los Red Sox dejan en el campo a los Yankees. Y es Bill Mueller el que conecta home run a, a Mariano Rivera. Entonces, esa misma temporada, batea a Hit en este juego 4 de la serie de campeonato, anota a Dave Roberts y se van a 14 entradas. Y es en la 14a entrada en la que Big Papi conecta home run para dejar a los Yankees. Siguiente juego, juego quinto. Big Papi vuelve a hacer exactamente lo mismo, bateándole a Esteban Loaiza, un hit por el jardín central, anotan los Red Sox, regresan a Yankee Stadium, ganan el sexto, ganan el séptimo con grand slam de Johnny Damon, y bueno, pues de ahí ya se van encarrilados para ganar la Serie Mundial en, en cuatro juegos. Y ahorita platicábamos eh, obviamente de Big Papi, pero bueno, ahí realmente fue un equipo, fue un trabajo en equipo, porque es Millar el que le saca la base por bolas a Mariano Rivera, el robo de Dave Roberts, el home run de Big Papi pero me voy a saltar unos cuantos años, nueve años hacia adelante que esto también es una, eh, un juego de, de, de serie de campeonato Red Sox contra Tigres de Detroit y bueno pues hablar de, de los Tigres de Detroit de 2013 es hablar de, de un line up impresionante con Cabrera, con eh, Max Scherzer con Berlander, o sea, tenían un, un, un repertorio de abridores impresionante. Ese juego, eh, que, que probablemente ahorita que te diga te, te vas a acordar, los Red Sox eh, estaban jugando en Boston, era el segundo de la serie, y que justo pasó hace siete años, hace rato estaba viendo el, el video, viene la octava entrada, dos outs, los Red Sox perdiendo 5 a 1, después de que Scherzer lanzara un juegazo, Big Papi con casa llena, y conecta a home Run por el jardín derecho. Y es una jugada muy icónica, que seguramente la recuerdas, porque Tori Hunter sale corriendo, salta la barda, y bueno, pues Tori Hunter vuela la barda, se acomoda un golpazo, pero lo icónico de esta jugada es que hay un jefe eh, de seguridad en el bullpen de los Red Sox, que solamente leva- levanta los brazos, te queda así, y Tori Hunter volteado con la cabeza abierta, y el, y el jefe de seguridad con, lo, con los brazos hacia arriba. Entonces, es, es muy divertido porque a él no le importó Tori Hunter, le importó el comprón de Big Papi y bueno, ese juego lo acaban ganando los, los Red Sox y bueno, ganan esa serie de campeonato y a la postre acaban llevándose la serie mundial otra vez contra los eh, Cardenales de San Luis.
0: Definitivamente Big Papi es un personaje del que, digo, ya, ya no puedes hablar de los Red Sox sin pensar inmediatamente en, en David Ortiz, ¿no? O sea, se ha convertido en uno de los íconos, en uno de los nombres más reconocibles. Aparte, obviamente, para nosotros, que pues, en los últimos 20 años posiblemente sea el nombre más grande. ¿no? Eh, y mira que, digo, estoy hablando de un equipo en el que ha pasado Roger Clemens, en el que ha pasado Kurt Schilling, en el que ha pasado eh, Manny Ramírez, o sea, un, eh, Johnny Damon. O sea, era un equipo gigante, era un equipo lleno, plagado de talento y de estrellas. Y sin embargo, David Ortiz, como que sobresale un poquito, ¿no? Por el tamaño, por la sonrisa, por... Por el liderazgo, ¿no? Por el famoso speech que le avienta a, a los Red Sox eh, en, el, en el vestidor para, para vengarlos. O sea, fue un líder y aparte habló con el BAT, ¿no?
1: Sí, sin duda. La verdad es que Big Papi, eh, obviamente ha habido muchos clutch y ahorita lo mencionabas. Eh, te encuentras un Ray Jackson a finales de los 70. Si le rascamos hacia atrás, hacia adelante, hay muchísimos jugadores que han sido clutch de juegos de playoff. Pero bueno, Big Papi eh, no solamente levantó a los Red Sox en 2004 contra los Yankees, también fue contra los Angels en los juegos divisionales. Como dices, un líder nato, impresionante jugador que en el momento clave estaba para sacar a los Red Sox adelante. Entonces, bueno, hablando de estos juegos y estos héroes, pues sin duda no podríamos dejar afuera a
0: Big Papi tanto de 2004 como de 2003. Por supuesto. Padrísimo. Bueno, eh, eso es el equipo de los Red Sox, este momento en el juego 4 en el que de repente todo se empieza a esclarecer después de tantísimos años de no tener una, una, una victoria en Serie Mundial y parecería como si el último malo al que tenías que vencer en ese videojuego, tenía que ser el mejor cerrador de la historia, ¿no? Y y ese era Mariano Rivera. No podía ser contra otro, ¿no? Prácticamente. Como que te hubieran robado si no hubiera sido contra él. No, correcto. Para que los Red Sox se levantaran de un 3-0,
1: tenía que ser de forma dramática, contra el mejor cerrador en extra innings, con tu héroe. Realmente los Red Sox venían de un 2003 muy lastimados, y sí, sin duda necesitaban dar el regreso pero regreso triunfal como lo hicieron y bueno, pues, sin duda es una de las temporadas eh, y de los playoffs más
0: grandes de la historia del béisbol por supuesto muy bien, bueno yo voy a seguirme con una historia que yo creo que es de los primeros recuerdos que yo tengo de playoffs de béisbol eh, obviamente que recuerda a Fernando Valenzuela pichando en los ochentas claro que recuerda el home run de Gibson Por supuesto que recuerdo, bueno, eh, estabas mencionando en el el episodio pasado eh, a los Mets eh, jugando contra los Astros y luego contra los Red Sox en en 86. Lo tengo ahí como unos recuerdos vagos, ¿no? Pero el primer recuerdo claro que tengo de playoffs eh, de, de ya realmente como un fanático fue en los playoffs del 92, en la serie de campeonato de la Nacional en el juego 7. Toda la serie había sido una gran serie. Esta serie la juegan los Bravos de Atlanta contra Pittsburgh, contra los Piratas de, de nuestro querido amigo Diego Venegas, que bueno, tristemente creo que ese fue el último partido eh, relevante que ha jugado en su historia. Pero bueno, eso, eh, ponle, ponle, córrele, córrele, Diego, para que no oigas ese comentario. Eh, pero bueno, eh. Este es una serie que había estado apretadísima. Eran dos equipos que venían armados hasta los dientes. Y, bueno, principalmente los bravos, recordaremos esa extraordinaria rotación que tenía, ¿no? Con con Glavin, con Maddox, con con Smoltz. O sea, era eh, verdaderamente un un tren eh, ese equipo de los bravos, ¿no? Eh, No sé si recuerdas este partido, pero... Eh, Pittsburgh venía de haber estado 3-1 atrás en la serie eh, y había logrado remontar y ya está, había logrado empatar la serie. Entonces, eh, pues de pronto como que empezaba a haber eh, dudas y empezaba a haber eh, intranquilidad ¿no? en, en el equipo de los Bravos. Llega la novena baja y el equipo de los Piratas está ganando 2-0. a 0. Atlanta había bateado solamente 5 hits a un Doug Drebeck que estaba jugando un partido de verdadera locura. Había pichado tres juegos en ocho días y estaba tirando blanqueada, nada más, ¿no? Eh, había retirado a cinco en fila, entonces verdaderamente parecía como que no, o sea, hablando de, de, de los últimos malos, ¿no? De un nivel, eh, si, si quieres pasar de aquí, tienes que pasar al más grande que hay en el momento, ¿no? Y lo que estaba haciendo Doug Drebeck era verdaderamente de, de, de locura, ¿no? Eh, en ese momento llega Pendleton, te acordarás de este jugador de los, de los Bravos, eh, muy David icónico del, de, de, del equipo de, los, de, de Atlanta. Eh, Pendleton conecta un doblete, abre la novena y luego viene Dave Justice. David Justice que luego a la postre se iba a volver indio y le iba a agarrar cariño porque luego nos ganó una serie mundial que todavía... Eh, se la he hecho en cara, pero bueno, luego se volvió indio, entonces, eh, está bien se lo perdonamos, eh, Dave Justice se envasa con un error de Lee y aparte, Lee había cometido seis errores en toda la temporada, y ese día era su segundo error, entonces bueno, parecía como si verdaderamente se estuviera cocinando algo eh, mágico para, para ese momento no sé si te va a sonar el nombre, porque realmente, no tendría por qué honestamente, pero con Pendleton en eh, con, bueno, con, con Justice en primera y con Pendleton en segunda, se para el bat Sid Dream. No sé si te suena ese nombre. Sí, claro que me suena. Si no me equivoco, ¿Sí? la segunda base de Sid Dream. Así es, así es. Sid Dream, expirata, expirata de Pittsburgh, uh-huh. se para a batear con hombres en primera y en segunda. Draybeck llena las bases con base por bolas para Sid Dream y eh, bueno. No sé si recuerdas este, a este personaje, pero estamos hablando de que era un cuate corpulento, grandote, sí. un poco torpe, no era muy rápido, era de estos cuates que pues no, no necesariamente eh, demostraban demasi, de, demasiada... O sea, no, digamos que no corría como gacela, ¿no? <ríe> pero bueno, eh, ahí se le viene una pregunta muy interesante al, al coach de, de Atlanta, ¿Debes dejar a Sid Green correr o debes meterlo? Eh, debes meter a alguien para, para que corra por él, ¿no? El caso es que él decide quedarse con este caballón gigante y continúa la entrada. Ron Gunn se para a batear, conecta un uh-huh. fly de sacrificio y anota a Pendleton. Pendleton ya eh, pone el partido 2 a 1. Y eh, el hecho de que el fly de sacrificio saliera hacia el izquierdo, que era donde estaba Barry Bonds, evitó que Justice avanzara a tercera. Entonces. Ese batazo, de cierta forma, le termina ayudando a los piratas porque aunque se ponen a una carrera nada más, por lo menos aleja la, la carrera del empate a segunda y no a tercera, ¿no? O sea, por lo menos no estaba a, a tiro de fly. Entra Brian, eh, eh, perdón, no, eh, Berry Hill recibe una base por bolas nuevamente, en cuatro pichadas además, y entra Brian Hunter a batear y conecta un verdadero moco. Ahora regresando un poquito, para este momento obviamente Doug Drabik ya no estaba en el partido, ya lo habían sentado porque ya era era obvio la la situación en la que estaban eh, metidos los piratas de de Pittsburgh, entonces ya estaba eh, un relevista que iba a tener un relevo verdaderamente terrible, ¿no? Eh, Entra Brian Hunter, batea y conecta este moquito a segunda que no permite que nadie se mueva Y el condado de Fulton, que recordarás, era el estadio de de los Bravos de Atlanta, queda en silencio. De pronto, eh, ya no estaba tan sencilla la cosa, con dos outs, con hombres en primera y en segunda, entra a batear Francisco Cabrera, que había tenido 10 at-bats en toda la temporada, un cuate que realmente no había figurado. Y y bueno, aparte... eh, Digo, nuevamente, estamos hablando de de lo que pasó en en Boston en 2004. Cuando quieres que alguien defina tu partido, quieres que sea Dave Justice. Perdón, quieres que sea eh, David Ortiz. No quieres que sea Francisco Cabrera, un cuate que realmente no no había tenido eh, demasiado eh, tiempo. Este cuate, por favor, si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube. Conecta un hit al izquierdo, Justice eh, llega de segunda, empate el partido y Sid Brim desde segunda porque además eh, aquí ya estamos hablando de que venía de segunda Sid Brim con cinco operaciones de rodilla este señor que verdaderamente por favor busquen, busquen el video en YouTube se ve cómo le cuesta trabajo mover el, la, la corpulencia y obviamente con el estado en el que ya estaba esa pobre rodilla viene corriendo de segunda se va a Renhome logra vencer el tiro y bueno, ahí explota completamente eh, el estadio. Atlanta es campeón de la nacional por segundo año consecutivo además y realmente es de esos momentos. Me acuerdo muy bien porque nosotros en, en mi casa le íbamos a Atlanta en ese, en esa, en ese entonces eh, y me acuerdo muy bien de escuchar a mi papá gritar ¡Corre! corre! Porque verdaderamente era como ver a alguien corriendo en cámara lenta. Y es un centímetro, tal vez dos, con el que logra vencer el tiro Sid Bream y se convierte en un héroe completamente, eh, pues, no esperado, ¿no? Completamente inesperado para toda Atlanta. Y bueno, no solo Sid Bream, sino el mismo Francisco Cabrera con 10 turnos al bat en toda la temporada y pega el hit más importante, eh, pues, por lo menos de ese año. No, bueno, sí, pues... sin duda, ahorita lo, lo mencionaba Sid
1: Bream, de aquí fue error mío. Yo dije segunda base, era primera base. Un primera base que nunca pisó un juego de estrellas, nunca estuvo cerca de ser un MVP, nunca estuvo cerca de nada en la vida. O sea, realmente, eh, pues no fue un jugador que destacara y como lo dice ahorita, viene Cabrera con 10 turnos al bate en el año y es el que le da vuelta al juego. Entonces, pues es, son, los, son los equipos que y yo creo que por algo son campeones, en donde los héroes no siempre son los mismos, en donde pues hay, hay, hay héroes que, que nadie los ve venir y es ahí donde, donde se vuelven estas historias que estamos platicando. Y digo nada más como, como, un, eh, como un comentario adicional, lo bien y lo emocionante que, que fue esta serie de campeonato, la serie mundial llegan contra eh, los eh, azulejos de Toronto en el juego último, en el último juego, eh, están perdiendo los bravos de Atlanta por una carrera. John Smalls está en tercera base y viene Otis Nixon a batear. Y con dos outs y la última oportunidad para poder empatar el juego, Bobby Cox manda un toque. Entonces, pues es de esas, de esas historias que si le hubiera salido, si hubiera vuelto un héroe, hubiera sido un genio, pero como no le salió, se volvió un babotas. La verdad es que Mucha gente se acuerda de esa jugada y, y no mandas un toque de bola cuando tienes hombre en tercera y está en el hilo una serie mundial. Entonces, Por así como fue emocionante eh, la serie de campeonato venciendo a los piratas, fue una catástrofe espantosa la que provocó Cox en
0: el último out de la serie mundial de ese mismo año. Y justamente ahorita que mencionas a Bobby Cox, lo que te decía, o sea, muchos y de hecho en la transmisión del juego ahorita, tuve oportunidad de volver a ver los, los, eh, los segmentos, los, eh, los videitos estos que sube la, el MLB. Eh, realmente es impresionante como todo mundo comentaba lo mismo. ¿Sería correcto que Bobby Cox metiera a un corredor pensando en que realmente este es el jugador que te representa la carrera del gane, el que te representa vencer y dejar tendidos en el terreno a los piratas? ¿O vas a dejar a, a este personaje que muy probablemente le va a costar la vida entera llegar, ¿no? Entonces, al final le les sale, Sid Green vence al, al tiro y manda a los, a los a los Bravos de Atlanta a la siguiente ronda, pero en la siguiente ocasión, cuando vuelve a tomar una decisión controversial, pues ya no le salió, ¿no? Y, sí. y mira, la verdad es que Bobby Cox, no sé cuál sea tu, tu opinión acerca de él, pero ese equipo, en mi opinión, era, bueno... Hizo hizo historia, ¿no? Es es el equipo de los noventas, junto con los Yankees, tal vez, y, o sea, por lo menos de esa primera parte de los noventas, era uno de los equipos más icónicos. Era
1: era, era un equipazo, tenías a Steve Avery lanzando, a John Smalls, a Glavin, eh, a Maddox, era un equipo que, que, que no le dolía nada, tenías a Justice, a Mark Lemke, a Terry Pendleton, la verdad es que era un equipazo pero pues le pasa lo mismo que los Dodgers de ahorita. A mi punto de vista creo que le sobraba equipo y le faltaba manager, pero pues el que manda esas decisiones pues es el manager y es el que a pesar de tener un equipo plagado de estrellas con una rotación probablemente como la que nunca se ha visto en la historia, pues obviamente pues, si él manda pues puede echar a perder todo y, y Bobby Cox en lo personal a mí no me gustaba la verdad.
0: Muy válido, muy válido, pero bueno. Eso ya, eh, obviamente... Y aparte, ya lo juzga la historia, ¿no? Ya ya no lo juzgamos nada más nosotros. Pero bueno, ahí se acaba eh, ese momento extraordinario de los bravos de Atlanta. Y la verdad es que este programa sin mencionar un momento grande de mis indios, ¿no? Y obviamente no iba a traer ni el home run de Justice, ni eh, nada, nada, nada de eso. eso. Eso lo voy a dejar para la semana que entra, porque también hay que hablar de los momentos malos. Eh, La semana que entra les vamos a platicar de esta misma situación, pero de los héroes de serie mundial. Les vamos a estar platicando de de momentos grandes, históricos, de de héroes y y gigantes, pero específicamente en serie mundial, ya que la tengamos en puerta. Pero bueno, hoy todavía nos tocan eh, los eh, playoffs, entonces les voy a platicar de Tony Peña. No sé si te suena. Sí, sin duda, Tony Peña eh, Catcher, que jugó
1: con los Red Sox, eh, jugó, con varios, jugó con Pittsburgh, jugó con Así Cardenales, es. si no me equivoco, con varios equipos y luego acabó con Yankees eh, junto al manager dirigiendo al equipo.
0: Así es. Bueno, pues en 1995, eh, Tony Peña estaba con los indios de Cleveland. Eh, esos indios de Cleveland estaban jugando la serie de eh, la serie divisional de la liga americana, le estaban jugando contra precisamente los Red Sox, los Boston Red Sox. Eh, La verdad es que los indios, eh, es lógico, eh, siempre que han tenido que, o más bien, no siempre, pero muchas veces que han llegado lejos en playoffs, generalmente nos terminamos topando con los Red Sox, ¿no? ¿Por qué? Pues digo, es lógico. Eh, Pero bueno, este momento es grande y es crucial en la historia de los indios, porque estamos hablando de que es el juego uno, es el juego uno de la serie divisional. Realmente podrías pensar que es intrascendente, ¿no? O por lo menos es menos trascendente que eh, otros, ¿no? Entonces, eh, te voy a pedir, porfa, que me des un segundo. Necesito eh, ver qué onda. Bueno. Probablemente le está hablando Tony Peña. Mi amor, ¿todo bien? Ok,
1: bye. Pero bueno, este... Perdón, amigo.
0: Perdón amigos de esos momentos que pasan eh, inesperadamente eh, durante un programa, pero la verdad es que sí vi vi la llamada y me preocupé, no no quería que fuera una emergencia, Eh, pero bueno, estamos en la serie divisional de 1995 entre los indios y los Red Sox, los indios tenían 41 años de no ganar un partido de playoffs, olvídense una serie, No no habían podido ganar un solo partido de playoffs en 41 años. Entonces, llegan a esta serie divisional, juego uno, un partido muy complicado en el que llegan a la decimotercera entrada eh, contra, contra los Red Sox y en una cuenta, aparte, esta, esta me, me gustó, obviamente es una situación muy diferente, pero en una cuenta de tres y nada, Tony Peña decide hacerle el swing completo y manda a todos a dormir con un home run, un walk-off que deja a los Red Sox tendidos en el terreno. Eh, este se vuelve el primer triunfo en 41 años de los indios de Cleveland. Y aparte de todo, esos indios de Cleveland después iban a jugar contra los mismos marineros de los que estaba platicando al principio del programa eh, y terminan ganándole a los marineros, terminan eh, rompiendo el corazón de, de todo Seattle y de Ken Griffey, que finalmente no logra llegar a la Serie Mundial, eh, pero esos indios son los que finalmente terminan ganándole en la Serie de Campeonato a los marineros de Seattle y llegando a su primera Serie Mundial en muchísimo tiempo. Después, tristemente, eh, no iba a ser su año, eh, iban a ser precisamente los bravos de Atlanta los que eh, iban a terminar ganando, esos bravos de Atlanta de los que hablábamos, eh, extraordinarios con esta rotación maravillosa, y que al final Dave Justice termina eh, mandándonos a dormir a todos, eh, pero bueno, eh, ese fue el primer juego de playoffs que ganan los indios de Cleveland en 41 años.
1: Oye, yo creo, yo creo que te, te tengo que bajar un poco los humos porque ver, por creo, creo que te de los indios no los humos, como los humos. si hubieran los humos. ganado la serie mundial. Fue un juego, Charlie, no, no fue mucho. Yo pero tengo bueno. dos series, no, no, es un, no es un tema personal porque las dos son contra los indios. 1999. Los, en la serie divisional, los, los indios de Cleveland se van dos juegos arriba de los Red Sox y los Red Sox les, juegan, les ganan tres en fila. Ahora, ¿por qué tocó esta serie? Porque en el último juego, Pedro Martínez entra de relevo, pero es de relevo muy, muy, muy largo. Eh, Troy Lady conecta a home run en ese juego. Y bueno, pues los Red Sox, después de ir dos juegos abajo contra los indios, ganan tres seguidos. La historia se puso muy fea porque llegaron a la serie de campeonato contra Yankees y la perdieron espantoso, pero eh, bueno, ese juego quinto en la que Pedro Martínez entra de relevo, la verdad es que fue muy emocionante. Y tengo una más, que es la de 2007, pero esta sí fue eh, serie de campeonato también contra los indios de Cleveland. Red Sox gana el primer juego, indios ganan los tres siguientes y en el quinto juego entra a lanzar Josh Beckett lanza un juegazo en, en, en Fenway Park. J.D. Drew conecta un Grand slam a Sissi Zabatea y a partir de ahí viene el declive de los indios porque eh, lo pierden, pierden esta serie de campeonatos en siete juegos. Los Red Sox llegan contra los Rockies de Colorado y ganan la serie mundial en cuatro juegos. Pero bueno, eh, obviamente pues también fue un gran juego porque era un juego de ganar y mo- morir. Josh Beckett lanza ese juegazo y eh, J.D. Drew eh, patea un grand slam y bueno pues ahí dejan a, a, a tus indios no es nada personal simplemente fueron dos series eh, de playoffs que, que bueno pues hay que, hay que resaltar uno estaban dos juegos abajo de, de, de mejo, el mejor a tres y el otro pues tres uno, el mejor a cuatro entonces pues eh, digo son dos series que hay que, que, hay que resaltar
0: por supuesto, por supuesto, y no, y no sería no sería momento de no resaltarlas, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eh, aquí la relevancia de este partido, y justamente por eso decía, un juego uno realmente te hace héroe, te hace, te hace un héroe de playoffs, pegar un walk-off en un juego uno, de una serie divisional además, ni siquiera de una serie de campeonato o de una serie mundial, eh, el, aquí lo, lo grande... que que logra eh, Tony Peña, precisamente es darle el primer triunfo a los indios de Cleveland en tantísimos años, ¿no? O sea, cuatro décadas sin haber podido ganar un solo partido de playoffs y y finalmente lo logran aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí, y aparte de, a a partir de ahí, a partir de ese 95, juegan varias series eh, Indios y Red Sox y de hecho, bueno, luego hubo eh, más en, en los 2000s y... Han, han repartido victorias. Antes de llegar en 2016 contra los Chicago Cubs, también juegan una serie muy importante contra los Red Sox. O sea, se ha vuelto ya una, una serie un poco más común, ¿no? ¿Por qué? Porque los indios de pronto empezaron a ser un equipo importante, porque tenían muchísimo tiempo de ser un equipo colero o de, en el mejor de los casos de media tabla, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la relevancia de, de este. Eh, momento para, para el equipo de los indios de Cleveland
1: Oye, y aquí t- hemos hablado de juegos de playoffs, tú lo dijiste ahorita vamos a hablar de héroes de playoffs y, y obviamente pues hay que resaltar también el juego de 2003 entre Marlins y los Cubs porque realmente el héroe se vuelve Steve Bartman pero para los Marlins no eh, aquel aficionado en el jardín izquierdo que logra meterse al campo, se le cae la pelota eh, a Moisés Alú, y bueno, pues de ahí obviamente les extiende la maldición a los pobres Chicago Cops. No quería dejar de mencionarlo, digo, sé sí que estamos hablando de héroes, y pues sin duda fue un héroe, pero para los Marlins. Este no, y por
0: supuesto, creo que, creo que es importante que lo hayas mencionado, porque definitivamente es de esos momentos icónicos de los playoffs. Eh, y bueno, ya de hecho también habíamos hablado de este tema, del, del chivo expiatorio en el que se convirtió... Steve Bartman y cómo le, le destruyeron la vida, básicamente. Y yo ahí sí, sinceramente, creo que el mayor culpable fue Moisés Alú. La verdad, no creo que haya sido tan grande eh, el momento como para quejarse de esa manera tan airada. ¿no? O sea, al final, él trata de meter el guante entre, los, entre las manos de siete aficionados no y de repente pone, tirar un berrinche de ese tamaño me parece que le termina afectando más los Cubs mentalmente el berrinche de Moisés salud que realmente lo que pudiera haber intervenido Steve Bartman o quien sea, ¿no? O sea, cualquier, eh, cualquiera de esas manos que pudo haber tocado esa pelota, ¿no? Entonces, creo que después inclusive les recomendaste a, nuestros, a nuestra audiencia un documental muy interesante sobre Steve Bartman eh, en el que inclusive Moisés salud como que sí acepta cierta eh, responsabilidad y no solo Moisés Salud, sino también la gente que estaba en la producción de la transmisión de ese partido, que terminan repitiendo en exceso la toma y terminan pues, satanizando muy feamente a, a este personaje, no que ya se volvió parte del folclor beisbolero. ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que lo decías ahorita, la, la producción sabe eh, lo que está provocando, o años después se da cuenta lo que provocó. Eh, repitiendo obviamente esta jugada tantas veces, pero bueno, no hay ninguna maldición, simplemente los Cops estaban eh, ya sugestionados para decir, bueno, pasó esto, que sigue. Y bueno, pues son parte de, de las historias de béisbol en donde no podría pasar eh, lo mismo que hablamos ahorita de los Red Sox, ¿no? O sea, en 2004 ganaron de una forma dramática. Los Cops pasa lo mismo en 2016, en la que, eh, bueno, pues Chapman se lleva un home run, se vuelve un juego... Eh, muy, muy, muy cerrado Y bueno, acaban ganando la serie mundial Los Cubs de forma dramática en siete juegos En 2016 A, eh, a los Cleveland Indians Así es
0: tenías, tenías que volver a sacar el Está bien, está bien Está bien Yo, para que veas Para que veas cómo soy El, el, el que, el que tome el high road Todavía para cerrar el programa Voy a hablar de otro héroe de los Red Sox Pero bueno, está bien eh, Andrew Benintendi, no sé si te suena el, el nombre, ¿no? Andrew Benintendi, 2018, juego 1, no sé si recuerdas de lo que estoy hablando, contra los Astros sí, por supuesto, de Houston en la Serie de Campeonato de la Nacional. ¿Por qué no nos platicas un poquito de lo que te acuerdas de ese día? Sí, por supuesto, la verdad es que fue un, un juegazo, eh,
1: llegan en ese 2018 obviamente los eh, astros de Houston traían un, un equipazo pero ya luego nos enteramos que parte del equipo eran esos botes de basura supuesto. Pero, eh,
0: y unas cámaras igual, muy, muy fregonas
1: <risas> sí. pero igual ya con, con un equipazo la verdad es que traen una rotación abridora impresionante jugadores como eh, Altuve, Springer Bregman, un equipazo casa llena eh, novena entrada eh, dos outs y con este batazo hubieran ido arriba a los Astros y hubieran dejado en el campo a los Red Sox. Eh, No me acuerdo quién fue el que bateó. Sale una línea. Era Breckman. Era Breckman, Breckman, tienes razón. Sale un batazo al jardín izquierdo y, bueno, Benintendi hace un atrapadón eh, tirándose al, al, al piso, estirando el brazo. Y, bueno, con esto salva a los Red Sox. Y, honestamente, si en este juego hubieran ganado los Astros, muy probablemente los Astros hubieran acabado llevando esa serie porque obviamente afecta en lo anímico el que te dejen en el campo y obviamente tener a los astros uno a cero arriba o estar uno a cero arriba de los astros es una historia totalmente diferente. Entonces, eh, lo mencionabas ahorita, no, eh, acaba como héroe Benintendi con ese atrapadón, pero de verdad yo creo que sin ese atrapadón las cosas se hubieran visto muy, 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 muy complicadas para eh, lo, los retos.
0: Unos detalles interesantes de esta jugada Las bases estaban llenas y creo que habían enfrentado varias situaciones en base llena ya los Red Sox eh, en esa postemporada. Eh, Estaba Craig Kimbrell pichando y pues le le conectan muy pronto en el turno al bat. Entonces eh, también ahí como que yo creo que hubieran todos volteado a verlo a él, ¿no? Si no no lo salva eh, Benintendi. Y luego hablar de Benintendi, que hablando también de, de Bobby Cox como... Eh, eh, en en una forma muy diferente porque tiene el tiempo para analizar el momento pero se arriesga con esta jugada como la que mencionabas con el toque de bola que le termina costando una serie mundial Benintendi en el momento que ahí tienes que tomar una decisión instantánea eh, se arriesga muchísimo porque si falla esa atrapada y la pelota se le pasa el marcador estaba 8-6 en ese momento se, se, se vacían las bases Y se acabó el partido, ¿no? O sea, ahí podías haber tomado un paso atrás, cachar la pelota, regresarla al cuadro y esperar que tal vez sigas con una ventaja de uno o tal vez con el partido empatado, pero él va sobres, enfocado y es no. Aquí no pasa nada.
1: Mira, yo creo que si Benintendi no hubiera tomado esa decisión y decide que que la pelota hubiera picado, hubiera sido de cualquier manera muy difícil controlarla eh, obviamente con dos outs los corredores salen al batazo, entonces sí o sí el juego se empataba, pero aparte, aparte todo se empata y sigues teniendo hombre en base con un Craig Krimbel que, que hijo, ganaba. la verdad es que sí, estaba estaba tambaleando y, y era o sea se le soltaban las rectas hacia la cabeza hacia todos lados y hubiera sido muy complicado retomar ese partido entonces yo creo que o era así o los Red Sox yo creo que no lo hubieran ganado
0: A mí lo que me gustaría saber, y bueno, aquí al final de cuentas estamos hablando de que son atletas de alto rendimiento, eh, la toma de decisiones es en una fracción de segundo, eh, pero sí me gustaría imaginarme lo que está pasando en la cabeza de un Andrew Benintendi cuando viene este cañonazo hacia su sector y de pronto es tomar la decisión, porque obviamente tienes tal vez un segundo, segundo y medio en lo que te llega la pelota y sí tienes que tomar una decisión y yo, o sea, conscientemente la tomas, ¿no? O sea, es, me tiro por la pelota o la espero a a que pique. Y ahí dijo, el partido se acaba si esta pelota pica, entonces vámonos por todas las canicas. Y le salió, y le salió una verdadera joya. Y como bien dices, la inercia de de esa serie se queda con los Red Sox y la terminan ganando con comodidad,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, Como dices, la verdad es que no creo que o sea, puedes tomar la decisión de esperar el bote, pero el juego sin duda se hubiera empatado. Entonces, la verdad es que es una atrapada eh, y, pues sin duda, héroe de esa, de esa serie. Eh, más adelante viene eh, Jackie Bradley Jr., que le conecta un Grand Slam a Osuna. Llegan a la Serie Mundial embalados después de una temporada de 108 ganados. Pero, pero sí, sin duda, eh, cuando hablamos de ese juego y del heroísmo de, de Andrew Benintendi es porque logra cambiar el mood del equipo y, y esto es lo que los catapulta a la Serie Mundial.
0: Era la primera vez que jugaban dos equipos con más de 100 victorias. O sea, no era, no era poca cosa. ¿no? Eran dos verdaderos sí. gallos de pelea los que se enfrentaban y, y termina con, esta, con este jugadón. Que me, gustaba, me, me gustó la idea de cerrar el programa no con un home run, sino con una jugada defensiva, ¿no? con algo diferente. Ya hablaremos también de pitchers el, la semana que entra que, que también tienen momentos clutch gigantes en la historia de las series mundiales. Pero sí quería cerrar con una jugada diferente, no, no, con, el, no con el famoso eh, cercas que termina eh, con, todas los, con todos los sueños del otro equipo, sino con una jugada defensiva que termina salvando ¿no? de una catástrofe.
1: De acuerdo. Oye, yo sería bueno leer, leer los comentarios de, de la gente que está en Twitter que nos escriban. Por ahí apareció nuestro amigo Mario Cervantes de de Mexicanos en MLB. Dijo, bueno, ahí se ven. Luego lo veo grabado porque están los playoffs. Tiene toda la razón. La verdad es que competía el programa contra playoffs. Entonces, a la gente que que hoy estuvo con nosotros, pues se le agradece. Probablemente estuvo viendo el programa y atrás eh, tenían la, la, la pantalla viendo el programa. Entonces, yo que sería bueno leer los comentarios y ya con eso nos podemos despedir ¿Cómo ves?
0: claro que sí, claro que sí eh, bueno, Ofelia Aristi, eh, mi santa madre dice, me encanta el programa, padrísimo tema perfecto, muchísimas gracias <risa> eh, Mauricio Asensio eh, me dice, defiéndete Charlie, dile algo de fútbol no, eh, Mau, <risa> tú, sabes, tú sabes cómo son las cosas aquí en el programa está eh, bien, está bien, no hay problema eh, también Mau nos, nos decía que ni había nacido cuando, cuando el partido de los marineros de Seattle, tampoco tienes que decir ese tipo de cosas, no, no, no es necesario, ¿no? Es, es como Rodrigo hablando de, 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 de los indios de Cleveland y de todas sus derrotas, no son necesarias, no son necesarias, son, 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 son faltas, son faltas, está bien. <risa> eh, Pablo Verduga, un abrazo amigo, eh, un gustazo que nos estés viendo. Eh, y bueno, Virgilio, Virgilio, querido amigo también de ambos, eh, nos dice que está aquí presente en la transmisión. Muchísimos eh, saludos y abrazos para ti, mi querido Virgilio. Y esos son los comentarios del día de hoy, mi querido Roy. Perfecto, mi querido Charlie. Pues eh, qué buen programa. La verdad es que fue padre recordar estos,
1: estos juegos, estas historias. Ya la siguiente semana serán los héroes de serie mundial. Competimos contra la serie mundial. Entonces, eh, para los que no nos puedan ver, bueno, no pasa nada. Obviamente después salimos en diferentes plataformas. Y se repite en Facebook. Entonces, pues para los que estén viendo este programa y el próximo se lo quieran saltar, no pasa
0: nada. Lo pueden ver en repetición. Exactamente. Lo pueden eh, escuchar en el el podcast. Lo pueden bajar de Spotify. Lo pueden también encontrar en eh, Apple. Me parece que también está ahí el Apple Podcast. Entonces, eh, búsquenlo. Ahí estamos en todas las eh, diferentes eh, modalidades de, de aplicación donde existen podcasts. Muchísimas gracias, Roy. Vamos a dar nuestras redes sociales. ¿Qué te parece? Perfecto. Eh, la mía es redsox-data en Twitter e Instagram. Excelente. A mí me pueden encontrar como arroba Charlie Melari en Twitter, me pueden encontrar como arroba Carlos M. Aristi en Instagram. Y como Carlos Meléndez nada más en Facebook. También ahí me pueden encontrar. Eh, también pueden. Eh, seguir las cuentas de Beisbolazos, arroba Beisbolazos en Twitter, arroba Beisbolazos en Instagram y BeisbolazosMX en Facebook. Ha sido un verdadero placer. Otro martes, ya los extrañaba, la verdad. Eh, siempre que me pierdo un programa, siento que pasa demasiado tiempo. 15 días es mucho tiempo sin Beisbolazos. Entonces ya me da mucho gusto estar aquí de vuelta. Eh, muchísimas gracias, Roy. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer como siempre. Te mando un abrazo, amigo.
1: Igualmente, amigo, gracias. Un abrazo para todos y y gracias a los que estuvieron con nosotros.
0: Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes en la Serie
1: Mundial.